0: Hej, välkommen till Sämtkoms podd om lärande. Jag heter Linda Öberg och med mig har jag som vanligt
1: Jon Risenfält.
0: Tjena John, jag ser att du har byggt Linda. en ny poddstudio.
1: Ja, jag har inte haft någon poddstudio innan faktiskt. Um, du blev jag lite avundsjuk med...
0: på min koja sist.
1: Ja, det blev jag verkligen så att jag ville göra min egen. Så nu uh, har jag liksom byggt upp en liten studio här i garderoben.
0: Väldigt proffsigt ser det ut.
1: Ja, jag, jag kände att vi behövde vi behövde bli lite proffsigare.
0: <laughs> ja, det är bra. Vi strävar mot ständig utveckling helt enkelt.
1: Ja, precis. Så att jag sitter i min garderob och du sitter i din klädkamera. Typ.
0: Mm. All right. Um, ja, men sen sist, nu var det ett tag sedan vi, uh, vi spelade in någonting. Det var ju uh, strax före jul där någonstans. Och, uh, men... men uh, medans ni andra har käkat knäck och druckit julmust så har jag och John filat hårt, jobbat hårt på lite så här nytt upplägg för den här podden.
1: Ja och det nya upplägget handlar om att vi i varje avsnitt kommer att diskutera ett påstående och det här påståendet kommer vi att liksom diskutera från två olika infallsvinklar där jag representerar den ena infallsvinkeln och Du, representerar den andra. Och i det här avsnittet så är påståendet uppföljning är svårt. Så det är det vi kommer att diskutera idag.
0: Exakt. Och, Och vi försöker plocka upp Eh, lite sådär, ja, men påståenden eller uppfattningar som vi kanske hör eh, från oss internt eller från våra kunder eller som man liksom ser på sociala medier eller som man känner liksom att det, det här är något som, som är uppfattningen eh, och just idag då, som sagt så tänkte vi prata om uppföljning och vi, vi började ju spinna lite på det där sista senaste avsnittet och eh, när vi pratade om eh, vikten av att stödja liksom, nya beteenden med bland annat hjälp av uppföljning.
1: Ja och en sak som vi eh, bara vill klargöra lite är att eh, vi använder ju ordet uppföljning eh, i det här avsnittet och det vi menar då det är uppföljning av oh, kanske resultat och beteende om, en, om vi kan observera en beteendeförändring efter en genomförd utbildningsinsats eh, och, och sådär snarare än hur många som har genomfört en viss utbildning. Så det är främst det vi menar när vi vi pratar om uppföljning. Och och de sakerna, att just mäta en effekt eller en beteendeförändring, vår erfarenhet är att att det inte brukar göras så ofta. Och det kanske är för att det är jättesvårt. Så det, det, det ska vi försöka... Ja, inte reda ut kanske, det är lite att lite för mycket, men vi ska i alla fall prata om det idag. Och eh, någon som tycker att uppföljning är svårt, det är du Linda. Eller du, du, du får i alla fall ta den positionen nu i avsnittet.
0: Exakt, jag tänkte att jag skulle representera den sidan.
1: Mm. Precis,
0: uppföljning är svårt. Och för att komma in i liksom rätt mode och presentera mina argument så har jag en liten bild som jag tänkte dela med dig. Jon och det här är ju grymt bra radio det, att använda visuellt material men därför tänkte jag att Jon du får beskriva vad det är du ser mm. när jag lyckas dela den här bilden med dig Vad är det du ser?
1: Det jag ser, det är en hatt som är svart och liksom mm. ganska ganska hög det finns också ett slags, eh, vad ska man säga, typ brosch är kanske fel ord. Men alltså någon liksom av kanske, ja, jag vet inte om det är guld. Men det ser lite ut som det som sitter liksom mitt på. Eh, och, vad är det för en hatt? Ja, men jag tänker mig att det här är, är en hatt. Jag får liksom en känsla av att den här hör till liksom, akademin på något sätt. Mm. Eh, kan det vara liksom en, en doktorshatt eller, eller någonting sånt där?
0: Det kan det vara. Precis, det är en doktorshatt. Eh, och anledningen till att jag valde just bilden doktorshatt är att det jag vill säga egentligen är att det här är ju, det är ju svårt, det är ju en hel vetenskap. Det finns folk som jobbar med att eh, liksom utvärdera Och förklara varför saker är som de är. Typ statistiker. Jag jobbar med utbildning. Jag är inte statistiker. Hur vet man att man mäter rätt saker? Hur ställer man rätt frågor i en enkät? Det tycker jag är svårt helt enkelt. Det är det ena. Det andra... Är att eh, det är liksom en rätt stor apparat det här med uppföljning. Eh, det kräver ju liksom inte bara själva arbetet med att, att följa upp. Utan det kräver ju till en början att man har sett liksom tydliga uppföljningsbara mål innan man tog fram själva utbildningen. Och har man inte gjort det, ja, då sitter man ju lite med skägget i brevlådan. Man behöver ju ha bestämt relevanta mätmetoder och, och mått liksom. Hur vet vi? att vi har lyckats um, och, och, liksom, och sen så lägger vi ju såklart tiden då på själva uppföljningen efter, när vi har gått igenom kanske en liksom lång produktionsprocess vi har tagit fram en massa utbildning, utbildningsmaterial och så, och så ska vi liksom lägga massor av tid efter det på att följa upp och mäta och det säger sig ju självt liksom, att tid är pengar, det här blir dyrt uh, jag har ju knappt fått budget för att skapa själva utbildningen jag känner att jag blir engagerad när jag pratar om det här. Ja, det är, det är bra. Det är bra. Och sen det sista som jag ville liksom lyfta- det är ju att även om man är duktig på själva mätandet- om man har den här doktorshatten- så, så är det ju ganska svårt att isolera effekten. Att, att liksom visa på att just den här effekten beror på utbildningen- Så att även om jag lägger all all den här tiden och energin på att följa upp. Så kanske någon kan komma och sticka hål på mina fina resultat. Så det är mitt brandtal för att uppföljning är svårt. Vad har du kontra med, John?
1: Det det är relevanta skäl till varför man skulle kunna säga att uppföljning är svårt. Men jag då som inte håller med om att uppföljning är svårt. Jag kommer visa en grej för dig här Linda. Vad är det här som du ser?
0: Jag ser ett fyra bitars pussel med såna fina små handtag så att det ska vara lätt att få upp pusselbitarna. Och det är på pusslet så är en anka eller kanske en gås. En liten hare, en tiger och en hund som står på en gräsmatta framför en blå himmel. Var du rätt uppfattat?
1: Ja, det var helt rätt. Förutom att jag tror att det är en katt.
0: Ja, du har nog rätt. Det var ingen tiger. Den ser lite för snäll.
1: (laughs) Du, Du kände ändå gås, hare, hund och tiger. De hör ihop. Det var, lite, det var lite som eh, fem myror fler än fylefanter, vad det som ska bort. Det är tigern, som inte var en tiger.
0: Åh oh, gud, det var ett intelligenstest det här inser jag.
1: Ja, det, det här utvecklas till något helt annat än vad jag hade tänkt mig faktiskt. Det var intressant, och du som ändå har katt själv.
0: Ja, ah, ja ah, gud. Ja, ah, nej, jag kan inte se skillnad på en tiger och en katt, det är ju uppenbart.
1: Nej. Synd Men, för mig. Och, och så... Nu tar jag bort den en liten bit. Nu tar jag bort den här själva katten då medan jag vitar ja. för Linda. Så ser man, vad ser man då?
0: Då ser man, ah det är ett garn
1: Ja, så det är det en liten form här också som gör att man vet att man ska lägga katten just där. Just det. Eh, lägger undan det här, det här pusslet då. <skratt> eh, och... Om vi tar liksom pusselanalogin då eh, mm. så ett pussel kan vara så här, det kan vara väldigt enkelt fyra bitar, det är till och med såna små knoppar på bitarna som gör dem lätta att sätta i och det är också utskuret i själva liksom pusselbrädan eh, eh, eller vad man ska säga att, mm. att, att här ska katten vara och här ska gå ska gåsen vara. Mm. Eh, det finns andra pussel också det finns pussel som har tusen bitar eller tiotusen bitar eh, och och hela pusslet kanske bara är liksom en blå himmel så att det är rätt svårt att veta vilken av de här blåa bitarna ska jag sätta var. Och vad jag vill säga med det är ju då att uppföljning behöver inte alls vara svårt. Det kan faktiskt vara väldigt enkelt. Det finns jättemånga sätt att följa upp en utbildningsinsats på. Och många av de här sätten är faktiskt ganska enkla. Vi kan väl ta ett exempel. Vi gör en utbildning som kanske ska öka kännedomen om organisationens värderingar eller liknande. Ett tag efter att medarbetarna har genomfört den här utbildningen så kan man fråga fråga dem. Har ni nu en bättre kännedom om värderingarna? Man kanske skickar ut en enkät som tar någon minut att göra. Och så får man insvar och då får man ju reda på om medarbetarna har en bättre kännedom om värderingarna eller inte. Och då har man faktiskt gjort en uppföljning. Så då har vi ju faktiskt sett att den här utbildningen har gett en effekt eller den har inte gjort gett en effekt. Så uppföljning behöver inte vara svårt. Det kan faktiskt vara så enkelt. Och sen... Det var du också lite inne på Linda, det här med att uppföljning behöver inte vara svårt så länge det finns tydligt formulerade och mätbara mål med utbildningen. Sen att formulera de här målen, det kanske inte är det enklaste, men har man dem, då är det bara att välja vilka, vilka av de här målen vill man följa upp. Och har man dem på plats, då behöver det heller inte vara svårt. Utan man kan, jag, skulle, jag vill hävda att man väljer om uppföljning ska vara svårt eller inte, beroende på... Liksom vilket sätt man vill följa upp och hur mycket man vill följa upp. Sen var du också inne på det här med att det kan vara svårt att säga att ja men, vi, vi, kan, vi kan se en, eh, liksom orsak, ett orsak och verkanssamband samband mellan att medarbetarna har genomgått en viss utbildningsinsats och ett förändrat beteende. Men det här att liksom belägga orsakssamband det är ju Det är ju ett generellt problem i hela vetenskapen, kan vi säga. Men så att, jag skulle säga att uppföljning är bara svårt om man gör det svårt. Så det går att följa upp på väldigt, väldigt enkla sätt. Så jag tror att det här med att uppföljning är svårt, det tänker man för att man har så storslagna ambitioner med sin uppföljning. Så det är min syn på det hela. Ja. ja, vad har du att säga om det?
0: <laughs> jag Varsågod. Jag, säger om det. jag håller ju såklart med dig i, i, i det mesta. Mm. Och eh, f- framförallt så, så är det ju precis som du säger- att, att har man gjort det där jobbet innan- som kanske inte heller behöver vara så himla krångligt- att sätta upp liksom, mål som går att följa upp- och att mm. ha funderat över hur ska vi mäta det- och kanske också eh, titta på vad är det vi mäter redan idag som vi inte, liksom, så att vi inte behöver göra någonting helt nytt. Eh, ja. Det är väl egentligen en del av tricket, tänker jag. Eh,
1: ja, men verkligen. Och det där, det tycker jag liksom, jag själv har stött på det flera gånger. Att liksom, ja men vi gör ju de här utvärderingarna eller kanske gör per, per halvår eller år när vi frågar vissa frågor till medarbetarna och då kan man ställa en fråga som har med den här utbildningsatsen att göra eller flera frågor, mm. så att det går ju att få in liksom i de sammanhangen också. Mm. Men sen en, en intressant aspekt av det här, det är ju liksom det här med liksom subjektivitet och objektivitet. Just det. Jag kan ju jag kan fråga dig Linda, ja, men tycker du att du har blivit bättre på det här eller känner du att du vet det här bättre eller liksom gör du de här sakerna och så kan du svara ja mm. på det. Men det behöver ju faktiskt inte vara sanningen utan mm. du kan ju känna att du vet någonting bättre eller du kan säga att du vet mer om någonting men att du faktiskt inte ditt beteende har inte förändrats. Du mm. kan ju känna till de här värderingarna i organisationen, mm. men du agerar inte utifrån dem. Och då är frågan mm. har den här utbildningsinsatsen då gett någon effekt? Ja. Och, men, 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 men är det så att man är ute efter att, att eh, liksom göra en uppföljning av en subjektiv uppfattning, då är det ju helt okej. Okay. Mm. Vi, vill, vi vill titta här på vilken uppfattning medarbetarna har om någonting. Mm. Då är, är ju det Helt i sin ordning, men om man säger att nu ska vi, nu ska vi göra en uppföljning här av liksom, eh, och, och få ut någon slags objektiv eh, sanning, men att man frågar hur tycker ni, hur tror ni, då är man nog lite fel ute.
0: Precis, precis. Men, nej men exakt, vi, eh, har man satt ett mål till att börja med som, som bygger på att vi vill att medarbetarna ska känna någonting, då är det ju exakt precis det vi behöver mäta. Mm. Men om vi vill kunna visa på ett, ett, en, en faktiskt objektiv sanning som att nu gör vi faktiskt det här på ett annorlunda sätt då kanske man behöver mäta det på andra sätt.
1: Och ett sätt att försöka mäta effekt av en utbildningsinsats det är ju att man kanske har två grupper och man låter den ena gruppen genomföra den här utbildningen och så får den andra gruppen inte göra det. Och så tittar man sen på, har man sett, ser man något förändrat beteende i den här gruppen då som som har fått genomgå utbildningen så så är det ju ganska sannolikt att det faktiskt är utbildningen som har gett den här effekten. Och då är ju en slutsats man kan dra att ja men det var värt att vi faktiskt genomförde den här utbildningsinsatsen för då har vi nått den effekten som som vi ville. Så det är ju ett det är ett sätt att försöka ta reda på vad, vad utbildningen faktiskt har lett till i form av en effekt.
0: Sen kan man ju också tänka att, ja men om vi inte är så liksom erfarna eller duktiga på att, att följa upp och mäta effekter till att börja med, då kanske det faktiskt är helt okej okay att ta det första steget i att fråga medarbetarna själva vad de tycker. Det kanske är tillräckligt bra att börja med. Bara man är medveten om att ja, vi kanske inte har torrt på fötterna för att säga att det här faktiskt har skett. Men, Nej, men man precis, kanske kan ta och, det lilla steget till att börja med.
1: Ja, men jag, jag, jag tror det. Alltså, det är bättre att följa upp någonting än att ja. inte följa upp alls. Mm. Mm. Men, men också en ytterligare aspekt på det här är ju att det här med att eh, vi tänker oss att vi har... Observerar någonting i organisationen eller företaget ett problem eller en utmaning eller någonting som börjar bli bättre och så kommer man fram till att vi behöver någon slags utbildningsinsats och så genomför man den och sen så kanske man följer upp och så ser man att det inte så mycket har förändrats. Då var det kanske så från början att det var kanske inte en utbildningsinsats som var botemedlet mot det här utan det kanske handlade om någonting helt annat än liksom kulturen i... I organisationen eller så eller sådär. Mm. Um, och det är ju ja, det är en, det är en mycket större fråga. Ja. Som man behöver angripa från en massa olika håll. Men, um, men, men just, alltså just det här med uppföljning är ju... Det är ju intressant att, att, det, att det görs så sällan. Och att, att um, det är svårt att liksom eller ja, nu, nu har jag ju precis sagt att det inte är svårt med uppföljning men det kan ju faktiskt vara svårt att få till, det kan vara en yeah. utmaning att kanske övertyga en, en kund om att men vi ser att det är väldigt viktigt med den här uppföljningen för, för kundens synvinkel kanske att Nej, men vi, nu har vi ju producerat den här utbildningen och nu har vi gjort det vi ska, nu, nu har vi liksom uppfyllt det målet att vi har vi utbildar medarbetarna inom det här som de hade dålig kunskap om, och då är det klart.
0: Eller kanske att man inte har tid för att man, man måste ge sig på nästa projekt som man har imponerat. Ja. Så att jag tänker att det kanske precis. finns jättemånga olika anledningar till, till att man inte, inte gör det. Men, men det vi kan konstatera ja. är att uppföljning sker ganska, ganska sällan. I alla fall mm. i, i vår erfarenhet.
1: Ja, men precis. Och där kanske ja, men vi du och jag och alla andra som, som jobbar med, med, med utbildning, att vi kanske behöver bli bättre på att förklara värdet med, med uppföljningen. Att det ja, att organisationen gynnas väldigt mycket av det. Mm. För att jag menar om man ja, vi gör en utbildningsproduktion som kostar 500 000 och sen så hoppas vi att det blir bra. Det, då är, kan ju det vara lite pengar i sjön och då kanske man kan ta en del av den där summan och lägga på uppföljning och se att ja, mm. okej, okay, vad behöver vi skruva på och vad behöver vi liksom förbättra och varför blev det som det blev och, och där Men det är, ja, det, är, det är ett arbete som, som vi kan, kanske skulle kunna bli bättre på.
0: Ja, och att underlätta för uppföljning, hjälpa våra kunder att bli Bättre på att följa upp. Kanske också välja vilka utbildningar ser vi att vi verkligen behöver följa upp. Kanske de här riktigt eh, affärskritiska. De som påverkar resultatet mycket. Det är kanske där man ska lägga krutet helt enkelt. Mm. Um, så, och, och hjälpa till att ja, men ställa rätt frågor. Och eh, ta fram uppföljningsunderlag. Så att det blir lätt att, att följa upp. För att... jag Även om jag inte riktigt håller med mig själv om mina argument för att det är svårt så så är det ju en verklighet för många. Att man känner så och att man har dåliga förutsättningar för att hinna med eller ha råd att göra uppföljning. Och och där ser jag definitivt att vi har en roll att att stötta i det. Både vi som konsulter men men även utbildningsavdelningar som jobbar internt med, med utbildningar. Så behöver man inte ja, jobba externt. Håller jag helt med. Kan jag
1: inte med. Men och du är inne på det. Alltså det problemet är väl att tid och pengar tyvärr är begränsade resurser. För varom mm. inte det så hade man ju kunnat göra allt man ville. Men, men precis mm. som du säger Linda. Man, man får ju välja där. att, nej men, Den här utbildningen ser vi som central. Och det är jätteviktigt att vi vet att vi faktiskt uppnår det vi vill. Och då... Kan man börja med det och man, som vi har varit inne på här, man kan göra den här uppföljningen på, man kan ha olika ambitionsnivåer med den. Men att börja bara och och göra någonting är ju bättre än att inte göra något
0: alls. Som alltid, verkligen. Och och sen ska man ju inte underskatta effekten av att att just uppföljning, det det man mäter tenderar ju också att att hända. Så att den förstärkande effekten av att, att vi följer upp och, och frågar utbildningsdeltagare eh, ett tag efter utbildningen vad som har hänt. Det ger ju också en signal om att det finns en förväntan om att någonting ska ha hänt. Och det tenderar att ja. trigga ett faktiskt resultat. Så att där, där har det faktiskt också en viktig roll.
1: Ja, jag kan tänka på nu också det här med genomförandegrad. Mm. Det är ju en slags uppföljning. Och med genomförandegrad så, så pratar vi om då att hur, hur många är det som har genomgått den här utbildningen eller hur stor andel är det som har slutfört mm. den eller, eller sådär. Och då kan man ju säga att vad, vad visar det då? Ja, det visar ju kanske egentligen ingenting. Men det kan ju faktiskt visa någonting att har vi en utbildning med en, som, som en utbildningsavdelning tycker är viktig men den är väldigt låg genomförandegrad, då kanske det tyder på att medarbetarna ser att Nej, men den här är inte viktig för mig i min, i min yrkesroll mm. um, men det kan ju också vara så att en uh, hög genomförande grad på en utbildning visar att den är populär och att den ses som viktig och relevant eller så är det så att man följs upp och har man gjort den här eller inte Just det. att du, du kanske får en påminnelse in att du, du har inte gjort den här utbildningen säger ja den behöver du göra och då gör du den för att det är det som mäts att du har gjort den eller inte och då kan man ju fråga sig hur mycket hur säger det ja precis så det är ju jag känner ju att vi kan vi skulle kunna prata om det hur länge som helst nästan
0: ja verkligen det är ett stort ämne och till viss del får man ju erkänna lite svårt men väldigt spännande och dessutom så är det ju faktiskt rätt skönt att kunna visa på lite data när man mm. vill gå och be om nya pengar för ny utbildning. Då kan det vara bra att visa på eh, hur man har jobbat för att följa upp och, och kolla effekter. Även om siffrorna i sig kanske inte säger exakt det vi skulle vilja att de sa. Vi tänkte vi skulle ta oss sammanfatta eh, lite grann. Och vad, vad tar du med dig från den här diskussionen, Jan?
1: Ja men jag tar med mig en en massa saker men egentligen att uppföljning är svårt ja det kan man absolut säga att det är men det beror ju lite på vad man har för för ambitioner med sin uppföljning. Vill man följa upp precis allting jättenoga så tar det mycket tid och pengar som man kanske inte har men man kan ju också säga att uppföljning inte alls är särskilt svårt för att man kan välja ut vad det är man vill följa upp det som är Viktigast i ens organisation och man kan göra det på ett enkelt sätt. Det gäller att man börjar. Att följa upp någonting är bättre att inte följa upp någonting alls. Eh, uppföljningen är också viktig för att då får vi ju reda på vad det är som fungerar och vad som inte fungerar och man får faktiskt svart på vitt någorlunda. hur den här utbildningen har fungerat. Och det kan vara ganska bra att se att det här har faktiskt gett ett bra resultat om man skulle exempelvis vilja ha mer pengar för att göra ytterligare utbildningar inom organisationen. Så det är väl typ typ det väldigt kortfattat skulle jag säga. Ja,
0: väl sammanfattat tycker jag. Och och vi vill ju jättegärna höra... dina erfarenheter, du som lyssnar, har du eh, några bra tips på hur man kan komma igång eh, några bra resultat ifrån en uppföljning eller ja, allmän erfarenhetsdelning tänker vi att eh, vi jättegärna vill ha eh, och då kanske det enklaste eh, via LinkedIn Linda Öberg och, och jon Risenfeldt så eh, vi hoppas att vi får en fortsatt diskussion eh, någonstans med dig som lyssnar. Tack för att du har lyssnat och eh, hoppas att vi hörs snart igen. Ha det fint. Hej!
1: Hej hej!